1: Muy buenos días Te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte Una fusión entre la terapia Y el arte Comenzamos
0: Quédate Le grité Se lo dije mirándolo a los ojos Sintiendo cómo el corazón Parecía salirse de mi pecho Se lo dije sintiendo cómo mi voz Se, quebra, se quebraba Y las lágrimas corrían por mis mejillas La angustia y la desesperación se apoderaban de mí. Quédate. Se lo dije más bajito, suplicante y sintiendo como si estuviera cayendo a un pozo profundo y sin fondo. Un vacío en mi estómago, un dolor en mi pecho, mi mente giraba, mis manos sudaban, mi cuerpo se estremecía, mi alma moría. Quédate susurré Y mi voz se ahogaba Mis piernas se doblaban Y sentía como caían pedazos de mí De mi corazón De mi alma y de mi vida Quédate amor, quédate No hubo respuesta Y aunque duela, lo sabía Yo ya no era su amor Abrió la puerta y salió
1: nuestro tema de hoy, el duelo. Cartas después de ti, el estante. Hoy sentí ganas de abrazarte, de leerte, de probarte, pero solo hoy no lo haré. Se escucha todavía cuando decías, ya no recuerdo qué. Hoy tu fantasma pasó deprisa, pero ya no asusta. Más bien... Solo pasó para decirme que no sabías cómo quedarte. Escuché de pronto la puerta rechinar y después esperé que entraras de donde saliste sin avisar. En mi ilusión me acomodé a esperarte y son ya tantos meses que siento que la vida se pierde donde ya no ardes. Se apagó el fuego, se incineró la historia. Las cenizas que quedaron se fueron perdiendo con el tiempo y la memoria. Ya no quedan muchos rastros de lo que algún día fue de nosotros. Incluso, quemé la última foto donde estaban juntos nuestros rostros. No recuerdo el timbre de tu voz. Tampoco el vaivén en tu montura. De lo poco que estoy consciente es que dejaré de espera, esperar cómodamente. Dejaré la ilusión de tu regreso. Creo que ya fue suficiente. Aunque hoy tuve ganas de abrazarte, de leerte, de probarte, me corresponde pararme diferente al de antes. Ya es momento de dejarte acomodada entre los libros ya leídos de mi estante. Wow. Iniciamos nuestro programa... Desde la parte literaria, eh, esta parte literaria que nos sensibiliza, que, que nos conecta. Sí, sí
0: la verdad, eh, inevitablemente.
1: Que genera una conexión profunda con, con muchos sentimientos, ¿no es así?
0: Sí, es, es, es inevitable, como te lo decía, el, el no conectar, el no... Eh, regresarte un poco a ese a ese escenario, a ese que, que nos llevó a escribirlo, a ese que, que nos llevó a vibrarlo y a sentirlos en esos momentos así, así como, como lo estamos leyendo, ¿no? Y, y sí. La te caso, te mueve, eh, se te sensibiliza y te hace darte cuenta también, ¿no? Darte cuenta de del paso
1: ya trascendido ¿no? pues sí los escritos que, que acaban de escuchar pues van directamente a, a esa sensación de de desamparo de inicio de dolor profundo por ese ser humano que ya no está de alguna manera ya sea que se haya ido de este plano o ya sea que se haya ido de nuestras vidas porque la sensación de pérdida es la misma.
0: Sí, es este, estas sensaciones en, en tu cuerpo, en tu piel, en tu corazón, en tu mente, es de verdad sentirlo, porque, porque esa es una realidad, porque se siente, porque duele, porque no es sencillo y porque lleva un proceso, ¿no? El duelo.
1: Lleva un proceso... Y pues antes de, de adentrarnos en nuestro tema que, que creo que es va a ser de, 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 Ay, no se de muchas cuestiones muy, muy, muy importantes. Sí, porque pues todos hemos recorrido en algún momento ese camino, un camino que duele, un camino que muchas veces se niega que se negocia, que llena de coraje, que muchas veces deprime y que nos lleva, después de haber recorrido este camino, a una aceptación y a una enseñanza. Pero qué difícil entrar a recorrer el camino del duelo. Muchas veces nos resistimos al cambio, no sabiendo que es lo único constante. Lo único constante en esta vida es el cambio. Y cada cambio que se genera nos lleva a poder fabricar un duelo. Así tendría que ser. Tendríamos que estar generando duelos a todas esas cosas que ya no son, a todas esas personas que ya no están, a todas esas actividades que ya no estamos haciendo o que por la edad ya no podemos hacer. Entonces, es muy importante fabricarle un duelo a todas esas cosas, a todas esas personas que ya no están. Y
0: sí, porque como lo dices muy ciertamente, eh, lo único constante, lo único cierto es el cambio. O sea, estamos eh, constantemente enfrentándonos a un cambio de una o de otra manera, pero siempre, no para. Y y aquí lo complicado es cuando nos estamos resistiendo. Cuando nos resistimos al cambio, ¿por qué? Porque la persona ya no está, porque la situación ya no es, porque el trabajo faltó de, de una manera ya no es ese. En todo, en todo, de verdad que, que bien importante hacerle, hacerle un, un duelo y despedirse de cada situación en tu vida que en estos momentos ya no está y que, y que si es necesario, necesario e importante eh, asumir primero la parte donde, donde ya no hay nada que hacer aquí. Donde, donde ya no va a ser como era hablando de personas, hablando de trabajos hablando de situaciones eh, ya no va a ser como era y a partir de aquí entonces tomar la decisión de hacerle ese duelo, de hacerle su despedida
1: muy necesario muy necesario hacer eh, esta despedida a las cosas que, que ya no están porque pues aquí entraría la primera parte de, del del duelo, que sería cuando llegue el evento, ese evento que muchas veces no queremos que suceda, que a veces no estamos preparados para que ocurra. Hay un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en nuestra parte emocional. Y si nos vamos más profundamente, hasta en una parte espiritual, estamos protegiéndonos para no sentir ese dolor, y ahí entra la parte de la negación. Negar lo que está ocurriendo y que es tan obvio. Negarlo nos ayuda de momento, porque es la primera parte del duelo. Nos ayuda a no colapsar, nos ayuda a que poco a poco nuestras sustancias vayan reorganizándose para no gestar una locura. Porque imagina un duelo que fue... Súbito. Eh, se muere tu hijo, se muere tu familiar querido, eh, se muere tu pareja, eh, se termina ese trabajo en el que habías confiado tanto tiempo, eh, hay una ruptura también de pareja. Cuando es súbito, por supuesto que lo vas a negar, por supuesto que vas a voltear hacia otro lado para no querer ver lo que es tan obvio es importante saber que es el primer paso, que es normal. Muchos seres humanos eh, en su inicio, pues lo utilizamos para protegernos y de repente, eh, pues los seres humanos que nos rodean cuando estamos en el duelo, es que si sí tienes que darte cuenta, es que si sí se fue, es que si sí está pasando. Sí, pero la persona que lo está viviendo con esa intensidad donde está dentro del escenario probablemente no está preparado para poder tomar responsabilidad de la pérdida.
0: Y es necesario, es necesario comenzar por, por ahí, por algo se inicia ahí, porque es necesario para ti, para mí, para la persona, el entrar en este proceso de negación, ¿para qué?, para, para poder después continuar con lo que sigue. Pero en estos momentos, en el aquí y en el ahora, sí necesitas negarnos y necesitas ponerte esta venda y necesitas no escuchar y no ver para no sentir tanto dolor. Pero sabiendo que es el inicio de no quedarte, no permanecer, no instalarte en la negación, porque puede suceder. Pero sí es, sí es necesario en ese momento cerrarme un poco, se vale en ese momento.
1: El, el, el hecho es que el cerrarte te salva.
0: En esos momentos sí, las barreras, como tú lo dices, ¿no? Pero en esos momentos, por supuesto que me tengo que cerrar, y me tengo que esconder en mí, y tengo que hacer todo lo posible por no sentir, porque duele mucho, por supuesto que duele mucho, y es normal.
1: Perder algo. Y para perder algo, primero deberías haberlo tenido. Entonces, eh, a la magnitud de tu creencia de que eso es tuyo, es la magnitud del dolor que tú vas a sentir. Por eso nosotros hablamos de que nada es tuyo. Los apegos, ¿no? Nada te pertenece. Eh, debes estar preparado todos los días para perderlo absolutamente todo. Qué complicado, qué complicado eh, tener esta, esta conciencia de saber que nada nos pertenece, que nada es de nosotros y que estamos expuestos a que en cualquier momento se puede terminar. Si no lo tenemos consciente, cuando llega el ramalazo, pues okay, te, manda, te manda a un lugar eh, muy complicado. Pero si por lo menos tienes la conciencia de que nada es tuyo, de que todo lo que sucede sucede para algo, de que todo lo que se te quita, se te quita para algo, cada que venga un evento de pérdida, tendrás que agradecerlo. Y se escucha muy fuerte ¿eh? en la negación que estamos iniciando. ¿Cómo voy a agradecer que me estén abandonando? ¿Cómo voy a agradecer que se haya ido mi hijo? ¿Cómo voy a agradecer que este ser querido ya que no esté? ¿Cómo voy a agradecer que mi trabajo en el que he estado veintitantos años se termine? Bien. Todo pasa para algo. Y los que hemos experimentado pérdidas, allá donde tú nos estás viendo, eh, donde nos estás escuchando, aquí nosotros que estamos sentados en, en esta cabina, eh, hemos experimentado y lo hemos comprobado. Porque realmente después de una pérdida, vienen cosas eh, muy sorprendentes.
0: Eh, sí, pero es que esta parte que dices, no, o sea, qué, qué, qué complicado de pronto eh, tener como esta mentalidad donde, donde sabes que no es tuyo, que no te pertenece, que no sabes qué va a pasar. Y no se trata eh, tampoco de vivir pensando que en cualquier momento ya no va a estar. Al contrario, se trata de disfrutar el trayecto, de disfrutar cuando sí está, de disfrutar lo que sí está, no vivir pensando eh, esto, no de que es que ya no va a estar, es que no es mío, es que no me pertenece. No, es al contrario, ahorita está. El trabajo, la persona, la situación, ahorita está, ahorita es mío, ahorita me pertenece. Lo disfruto. Hoy. Hoy. Entonces, de ahí sería este, un poco más sencillo. Eh, modificar un poco la mentalidad de pronto no de no es mío no me pertenece sé que en algún momento se va a ir eso es una realidad eh, de una o de otra manera eh, de lo que sea porque por lo que decíamos no lo constante es el cambio pero si lo manejamos y si le metemos el chip hacia un poquito diferente que a final de cuentas es lo mismo no hoy lo tengo hoy lo disfruto hoy lo vivo hoy está mañana no sé pero hoy está Qué diferente, ¿no? De okay. Al siguiente día lo que, lo que va a pasar, no lo sé, pero hoy sí está.
1: Veo un mensajito de, de que el micrófono de Olga está muy bajito. No, ¿No sé, me escucho. No uh -huh. sé si en, en, allá en los controles nos puedan ayudar. Pero bien, eh, eh, muchas gracias, gracias, Israel. Esto que de lo que hablas es, es, es muy interesante es muy interesante el poder disfrutar, sí, lo que hay. hoy Porque no lo vas a dejar de disfrutar porque sabes que se va a terminar.
0: Sí, no es por ahí. O sea, no es no, por ahí, no es por no. ahí.
1: Es disfrutar lo que hay con la conciencia de que probablemente en algún momento se va a terminar porque todo es temporal. Si sabemos que lo único constante es el cambio, todo va a a cambiar. Eh, es la primera parte el, el enfrentarnos a la pérdida y protegernos a través de negar lo que está su sucediendo. Empezarlo a, a, a conectar eh, emocionalmente es como el primer avance porque el siguiente paso sería
0: la ira. El siguiente paso ya si nos vamos a, a las emociones, la primera emoción después de la de la negación, es, es la ira, y ahí vas a contactar con un buen de, de emociones, porque en esta etapa, en esta etapa se activan, híjole, sentimientos de frustración, de impotencia, y, y de que pueden terminar de verdad por atribuir a lo mejor a un tercero, culpar, responsabilidad, porque, porque hay mucha ira, porque ahí tampoco se ve más que esa parte, ¿no? Y, y la primera emoción es eso, o sea, te frustras, te enojas y te llevan a, a sentir también eh, mucha tristeza y mucho dolor, pero lo reflejas de otra manera y estás todo el tiempo muy enojado y culpando y responsabilizando y se vuelve una reclamación constante.
1: Pues es que en la, en la parte, bueno, es muy padre ya cuando nos llega alguien o cuando vemos a alguien que ha perdido algo o a alguien enojado, uh -huh. porque sabemos que que ya dio el pequeño brinco de la negación hacia la emoción del coraje, porque todos nos enojamos cuando perdemos algo que creíamos que era valioso o que realmente lo era. Por supuesto que ah, ya lo perdí, me voy a poner a aplaudir y me voy a poner a festejar. No, por supuesto que tienes que conectar con tus emociones y con la primera que nos conectamos los seres humanos cuando algo no sale como nosotros queremos, es con el coraje, es con la ira. Y en ese momento... Nos desresponsabilizamos de nuestra parte y se la ventamos al otro, ¿verdad? Es como, el otro fue el responsable de que esto sucediera. El otro fue el que me abandonó. ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? No pensó en mí. Y toda la carga se la ventamos al otro. Bien. Cuando es un trabajo de los dos, cuando es una responsabilidad de los dos saber que somos temporales, que las cosas van a suceder cuando tengan que suceder, no cuando nosotros queremos que sucedan, porque ahí está el poder soltar el control, el poder aceptar lo que es, y en ese momento cuando podemos aceptar lo que es, probablemente sí nos llenemos de coraje, eh, que es muy sano enojarse, que es muy sano agarrar unos vasos de esos de cristal que ya no te sirvan de tu casa, irte al patio y tronarlos o unos platos para sacar todo eso, agarrar una almohada, ponerla en la, en, 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 en la cama y poderle puñetear y poderle pegar y sacar el coraje ahí donde sacar el coraje sea ecológico, donde puedas sacar toda esa frustración y toda esa ira de una manera donde no dañes a nadie, porque después le cobras a todo el mundo tu pérdida y tampoco se vale, tampoco se vale que le estemos cobrando a todo el mundo lo que perdimos.
0: Sí, es estar, eh, como se dice comúnmente, ¿no? Esta persona está enojada con la vida, o sea, uh -huh. todo le parece mal, todo le enoja, pero sí, está responsabilizando en esta parte al otro, ya sea la vida, ya sea la persona, lo que sea, porque todos son culpables, porque todos son responsables, porque todos hicieron... Eh, ahí estás en esta parte donde todo se lo avientas, una queja constante todo el tiempo de malas, eh, también ahí te puedes instalar de pronto, también en, en la parte del duelo te puedes quedar eh, y atorar ahí, en esa parte donde, donde no aceptas que obviamente, como dices, que es de dos y que la responsabilidad es de ambos y que por eso lo vas a trabajar. No, pero es eh, de pronto más ah. cómodo pareciera responsabilizar a alguien más de lo que te pasó y vivir enojado y vivir frustrado y que todo el mundo tenga la culpa menos tú porque, porque yo no hice, porque yo hice todo lo que tenía que hacer y ahí es donde eh, pues viene la frustración y de pronto el no tener el control de por qué se fueron, por qué me dejaron, por qué me hicieron, eso no tenía que ser así, tenía que ser cuando yo dijera. Cuando y yo estuviera listo, preparado, realmente cuando se está listo. Y ¿no? ahí no
1: resuelves, ¿No? te atoras, te atoras. Te, te atoras, te atoras. Y si tú estás pasando por un proceso de, de duelo y estás enojado o estás enojada, trabájalo, permítete enojarte porque eh, después cuando tú empiezas a sentir esas emociones de coraje, las quieres reprimir. Déjalas que salgan ecológicamente, sin dañar a terceros. Eh, a mí me sucedió en algún momento cuando viví un duelo yo recuerdo que, que sentía atorado aquí en mi pecho muchas cosas y, y salí de, de una plática y afortunadamente me, me, me tocó en ese momento atravesar un túnel, un túnel de aproximadamente <risas> 40 segundos en la zona centro de la ciudad. Y yo recuerdo que dije, este es el momento, y grité, pero fuertisísimo, y sí, menté madres, y cuando salgo del túnel, mágicamente, pues empecé a ver la luz del túnel que ya estaba saliendo y me sentí más ligero. Entonces, sí, hay que exteriorizarlo, hay que sacarlo de una manera... Eh, sana, yo creo que el que iba a un lado de mí en el automóvil pensó que las mentadas eran para él, pero pues bueno, una disculpa si te tocó, era yo, era yo el que estaba mentando madres ese día
0: Sí, pero también qué importante eso de, de, no, de no callártelo, de no guardarte y de no hacer como que no pasa nada, a mí no me interesa porque estás acumulando y estás llenando el costalito y se va juntando y, y ya cuando menos acuerdos vas a tronar con quien menos te lo imagines, con quien menos quieras y ahí es donde, donde podemos eh, eh, dañar, donde podemos dañarnos, entonces pues no se trata tampoco de que te lo guardes y de que hagas como que no pasa nada, si sí estás enojado, si sí hay mucha rabia, si sí hay mucha ira y, y también hay que trabajarla y hay que saber que también es parte de este proceso.
1: Y ahí vienen muchos de los porqués, por qué se fue, por qué lo hizo de esta manera, y yo creo que los porqués nos meten todavía en más confusión. Cuando ya empiezas a preguntarte en esa fase como recomendación, pregúntate mejor ¿para qué? Ahí vas a encontrar respuestas reales. ¿Para qué sucedió? Probablemente ese ser humano ya no quería estar aquí de alguna manera. Eh, siempre dice, no, es que ya está descansando. Probablemente sí. Todos tenemos una hora, como lo dice eh, o Dindu en, en su mágica su obra. obra 2222 que dice todos, todos tenemos. tenemos una hora de muerte, ¿sí? Antes de que llegue, pues hay que hacer muchas cosas y también hay que respetar mucho al que se va, ya sea que se vaya de una manera física o se vaya de una manera eh, por decisión personal de ya no acompañarte en esta vida. Y ahí entra el respeto profundo para pasar a la siguiente Parte del duelo, porque ya cuando empiezas a, a, a respetar, ya estás como, como negociando esto, ¿no? Ya estás en la fase de negociación.
0: Ok, el, eh, cambias el por qué, cambias el para qué y comienzas como a negociar, ¿no? A ver, estoy, estoy entendiendo, estoy asimilando, estoy negociando.
1: Es cuando empiezas a, a, a explorar realmente lo sucedido, donde empiezas a darte cuenta para qué sucedió, donde empiezas a ver un poquito de las cosas positivas eh, para ti y para el otro ser humano que ya no está, eh, que se gestaron en, en ese evento de, de pérdida. Y en ese momento es cuando empiezas a hacer análisis, donde empiezas a, a conectar con, con emociones distintas, donde ya no nada más está el coraje inmerso, sino que empiezas a sentir un poco de paz, un poco de tranquilidad, en ocasiones hay como destellos ya de, de, de alegría, de repente ya te puedes como que burlar un poquito de lo que sucedió, entonces eh, ya cuando empiezas en esta parte es como, bueno, ya voy como a la mitad, ya voy como que saliendo de esto, ¿verdad?, y, y bueno, Podrías hasta de repente mofarte, ¿no? De, 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 del evento que fue así a veces tan fortuito y que no te esperabas, y que de repente por ahí algunos bromean, no se llegó hasta el refri, ¿verdad? Y pues bueno, sucede en ocasiones. Entonces, eh, eh, hay que estar bien conectados con, con, con las fases de, del duelo para, para no perdernos y para, para identificar que es un proceso natural normal que todos tenemos que experimentar.
0: Y que en esta eh, importante fase como de, de negociación, eh, no es que ya haya terminado, que sea, de pronto te puedas reír y que tengas momentos de alegría, que tengas momentos también de nostalgia y que estés pues como en este de pronto sube y baja, pues no quiere decir que, que ya pasó, es detectar, detectar en qué etapa estás, detectar en qué momento eh, del proceso va tu duelo, no ha pasado si bien ya estás un paso más allá, si bien ya avanzaste un poco más, esto no quiere decir que ya saliste y que te vas a quedar ahí, porque también como en todos los procesos, te instalas, te quedas y de pronto estás con este sube y baja de emociones constantes todo el tiempo, entre que sí, entre que no, a ver eh, cómo está, porque pues, la negociación es un poco así eh, de pronto sentirte mejor y como de pronto burlarte de las situaciones o cosas. Y luego de repente la nostalgia, la tristeza, la añoranza. Entonces estás inestable todavía en tus emociones. No hay equilibrio.
1: Se empieza como a explorar uh -huh. eh, las oportunidades eh, que se empiezan a presentar y a darle como cabida a, a darle como resolución, ¿verdad? A, a buscar ayuda probablemente en ese momento. Y comienzan
0: a ahora sí a quedar más claras las respuestas, los para qué comienzas a encontrarlos ahí.
1: Oh, mira, qué, qué interesante, qué interesante esta parte del, 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 del duelo donde, donde negocias, donde negocias contigo mismo, donde negocias con, con la fuente superior, con lo que tú creas, de repente es cuando muchos seres humanos ahí se rinden, ¿verdad?, ante lo que es y aceptan... Eh, de una manera inicial lo que sucedió todavía sin sanarlo, porque todavía viene una de las partes más complicadas eh, y se dice que antes de que amanezca está más oscuro es el momento más oscuro del día y yo creo que sí, porque eh, la antepenúltima fase del duelo la
0: más complicada
1: le llamamos depresión es
0: que se puede
1: vivir en una depresión? Es una de las partes donde mucha gente se atora mucho tiempo, donde...
0: Y mucho tiempo estamos hablando de años.
1: Sí, de, años. de, de mucho tiempo, sí, porque pues está comprobado que, pues bueno, eh, un duelo llevado de manera natural y sana eh, tendría que durar un año, 12 meses, más yo creo que, que todavía se le podría dar un año más uh -huh. para todas las festividades que se van a, a vivir, ¿no? Sí,
0: creo que el primer año es como asimilar. Claro. Y el siguiente, pues, es ya asumir. Y, y, y obviamente. Mm.
1: En la asumir, en reorganizar, uh -huh. reajustar tantas cosas. Eh, el, el hecho es que, que el segundo año es el más feroz porque te enfrentas al aniversario, te enfrentas a la Navidad, que ya no vas a vivir con ese ser humano, al Año Nuevo.
0: Las vacaciones, los cumpleaños, celebraciones, eh, en fin, ¿no? Toda esta parte. Entonces, sí, por supuesto que... Y, y mira, no por algo está, eh, pues ahora sí que las fases de todo este duelo, ¿no? En esta que mencionábamos primero, que es como la negociación, ¿no? pero que a final de cuentas no hay equilibrio, no hay balance, por eso es como cuidado, ojo, no es que ya haya sido bien, no es que ya haya pasado, viene la más difícil porque te puedes quedar aquí en la depresión, ¿por qué? Porque aquí en la depresión es cuando te sientas y dices, ah caray, ya no está, es una realidad.
1: Y ahí conectas con la tristeza
0: profunda tristeza. La
1: tristeza y empiezan los llantos en la noche, ahí empieza el desamparo, ahí empieza la soledad,
0: el aislamiento.
1: Ahí empieza el esto será para siempre, no voy a salir de esta tristeza profunda, no voy a salir de esta soledad tan 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 fuerte en la que estoy inmerso porque ese ese momento en esta fase ...pareciera que va a ser permanente... Sí, ...pero...
0: Es, ...es como esa noche interminable... ...que ya quieres que amanezca... <risa> ...y que no ves que salga el sol y no amanece... ...y no amanece y voltea así el relojito... ...en lugar de que haga esto... ...parece como si se regresara y es como... ...avanza, ya quiero ver la luz...
1: ...y la luz va a llegar... ...en el momento que tenga que llegar... ...porque es necesario que vivas ese último periodo de, de oscuridad... ...porque es el que te va a dar... ...todas las herramientas necesarias para poder brincar esa depresión, para que puedas ser consciente de que esto que estás viviendo era necesario y que empiezas a salir un poco de esa tristeza, de esa depresión, y que empiezas a ver un poquito la luz y empiezas a ver algo que no habías visto y después empiezas como que entender la fase y empiezas a entender que, bueno, pues ya tengo mucho tiempo en esto y ya un día despiertas y ya no te duele tanto, ya no sufres tanto, y dices, ¿qué pasó? Porque esto es súbito, ¿eh? es un trabajo continuo, pero la maravilla del duelo es que súbitamente un día despiertas y ya no hay sufrimiento.
0: Sí, eh, algo se conecta y algo se desconecta, y sucede así, de esa manera, Tal cual como si conectaras de pronto un switch que estaba ahí y la conexión del otro se desconectó. Y, y, y sabes que algo pasó. Y sabes que algo sucedió, que algo se movió, que está el dolor, pero que ya no es en la misma intensidad. Que está la añoranza, pero ya no es tan constante como lo sentías. Y de verdad, te despiertas con una sensación diferente.
1: Y en ese momento hablaremos que estamos... Llegando a la isla de la aceptación. Llegar a la isla de la aceptación supone un estado de calma, donde recuperas tu esencia, donde ya no eras, ya, ya no eres quien eras, donde todo cambió, donde todo tu sistema se tuvo que reajustar, donde tú te reajustaste, donde pues ahora sí las cosas son totalmente distintas, pero las aceptas y te das cuenta para qué sucedió lo que sucedió. Que no fue nada más porque el universo está en tu contra o porque te quisieron dañar. No, en ese momento te das cuenta realmente cuál era la función que estaba infringiendo en ti la pérdida. Porque la pérdida te despierta. Porque perder algo te despierta. A la magnitud de la pérdida, la magnitud
0: del despertar. De despertar porque, porque también es cierto, es cierto que, que ya que atravesaste por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor, eh, por todas esas emociones y sensaciones que fue como estar en una montaña rusa donde de repente estabas este, arriba, donde de repente estabas en, el, en la parte baja, donde todo te dolía, donde estabas enojado, eh, también es una realidad que que te volteaste a ver, que volteaste a ver qué estaba pasando contigo, qué estabas haciendo, entonces, yo qué estaba haciendo, qué estaba dejando de hacer, sí. ya sea por mí o por el entorno, porque sabemos que, que si estamos hablando de pareja es de dos, y si estamos hablando de alguien que, que ya no está es, es la, la aceptación de, ok, entonces, eh, ¿por qué lo estoy sufriendo tanto? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? Entonces, te volteas a ver, necesariamente te volteas a ver, te volteas a ver y te das cuenta eh, de todo eso y las, los para qué ahora sí están claros, que a veces no nos gustan, que de pronto no nos gusta, <risa> es como, híjole, es que sí, no, también parte de mí, mi responsabilidad, lo que dejé de hacer, no como culpa, simplemente asumiendo la responsabilidad que a cada quien le toca, ahí es donde ya los para qué están más que claros, para qué para que me volteara a ver, para que me diera cuenta lo que no voy a permitir, para que me diera cuenta lo que puedo seguir haciendo, lo que ya no debo seguir permitiendo, vienen los para qué muy claros.
1: Y en el momento de la aceptación, eh, pues viene el nuevo aprendizaje, que sería como, no está eh, tipificado esa fase, pero yo creo que en la aceptación... Eh, entra también el nuevo aprendizaje de lo ocurrido y ese aprendizaje que pues a fin de cuentas era lo que tenías que aprender para poderlo aplicar en tu vida y que tenías que vivir eso para que pudieras aplicar lo que ahora sabes después de una, de, de una separación de una pérdida es cuando te das cuenta para qué realmente sucedió como lo dice Olga ya el para qué es muy claro y en ese momento ya te puedes eh, sentar puedes respirar Puedes concentrarte, puedes tomar decisiones y puedes hacer cosas que probablemente jamás pensaste que pudieras haber hecho. Estas son como las cinco partes del de el duelo de las que se tienen que recorrer.
0: Sí, y, y todas importantes, tan importantes eh, una como la otra, y por eso tiene este seguimiento, porque así es, porque así ocurre y, y sí pasa. Eh, de pronto yo recordando ahorita aquí rapidito a, a mi papá, con nosotros tuvimos la, el, híjole, no, no se puede decir como la fortuna, pero sí tuvo una enfermedad complicada de muchos años, en donde tuvimos el tiempo, de, de, de ver cómo estaba mal, de ver cómo iba empeorando y de tener nosotros la, la capacidad de vivir el proceso estando él y diciendo al final, lo aceptamos, es mejor que se vaya, que descanse. Claro que no es lo mismo cuando pasa de pronto de súpito, ¿no? Que, que de pronto en una separación donde ya no quiero nada contigo, caray, espérame, ¿no? Esto no estaba en mi manual, esto no estaba, no, aquí no decía eso, aquí decía hasta que la muerte no se pare.
1: Tú dijiste que para
0: siempre. Sí, ¿no? Entonces, eh, sí, es vivir eh, pues los procesos conforme vayan llegando, bien importante asumirlos, eh, no negarlos y y, y darle su tiempo, porque esto sí es real, o sea, cada quien tiene eh, su tiempo, sabiendo que obviamente ya después de muchos años pues ya se volvió patológico y ya de verdad no se puede con eso, busca ayuda, pero cada quien tiene sus tiempos y cada quien tiene eh, sus maneras, de pronto estas tan maravillosas que es a través de escritos, a través de cartas, a través de eh, pintura, a través de poesía.
1: Sí, sí, eh de la parte interna, ¿verdad? Y bueno, ahora que, que estamos ya pues inmersos en esta parte del duelo, pues sí queremos presentarnos. Mi nombre es Omar Cabrera, eh, te doy la bienvenida nuevamente a este programa Terapia Arte, en donde estamos trabajando esta parte del duelo y estamos hablando un poco de esto que que, que es tan interesante y que es tan importante y que tenemos que detectar sus fases que acabamos de, de hablar y agradecer mucho a nuestra casa que nos deja transmitir Guanatos FM
0: eh, Pues mi nombre es Olga, Olga Corona eh, recordándote, recordándote que es interactivo, recordándote que eh, puedes decirnos qué está pasando, que estás viviendo algún tipo de duelo, en qué etapa estás, sientes que de pronto te quedaste atorado en una etapa, cómo lo viviste tú, cómo lo sufriste, estamos aquí para escucharte y estamos aquí para si podemos compartirte en base a nuestras experiencias, eh, a lo mejor algo sería, sería genial, sería padrísimo, de verdad, y pues siempre un gusto, un gusto de estar aquí, un gusto de compartir wow, eh, wow. contigo Omar, y contigo, que nos ves, contigo, que nos escuchas, que a las 11 en punto nos estás sintonizando y nos estás preguntando, el ay o como de qué manera ingreso, entonces de verdad, gracias, muchas gracias por estar ahí, que nosotros estamos aquí para ti.
1: Bien, y vamos a leer un poquito de las de los comentarios que tenemos eh, en este momento, el, Ana, eh, muchas gracias, Ana, como siempre, eh, siguiéndonos. Anita, bella. Eh, sí, avisándonos de que pues, no te escuchabas, ¿verdad? <risa> el, el, el gracias, Ana. Un
0: saludo
1: grande. Horacio Cabrera, buen día. Un
0: abrazo.
1: De... Un gusto escucharlos. Una pregunta, ¿cuál es el duelo más importante? Saludos y buen día. Ok, se habla de, de que los seres humanos vivimos como muchos duelos, ¿verdad? Pérdida de pareja, pérdida del hijo, pérdida de los padres,
0: pérdida de el que ya no eres, porque ese también es un duelo.
1: Y ese es el duelo más. Más importante. Serle eh, un duelo al que ya no eres para que ya no regreses a ser ese que ya no te convenía ser. Y yo creo que, carnal, eh, creo que ese es el duelo más importante. Darnos sí. cuenta quiénes ya no hemos... Se, se,
0: Oh, ¿Semos? Se <risas> Me acordé de alguien. <risas>
1: ¿Quiénes ya no somos? Y, y a través de, de entender quiénes ya no somos, poder accionar como los que sí somos en este momento. Porque entendemos que muchas personas se quedan aturadas en... en Edades de repente, ¿no? Ves un hombre de 50 años que, que acciona de manera infantil, que es berrinchudo, que, que le dice y hace gestos y hace caras y dices, carajo, parece. la estoy, boca. Estoy hablando con ojos. un niño, ¿verdad? O con un adolescente rebelde. Entonces, tenemos que situarnos en, 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 nuestras, en nuestras edades y tenemos que hacerle un duelo a cada edad vivida debemos dejar la, la parte de la niñez la parte de la adolescencia si ya somos en ese momento un, un adulto mayor pues tienes que hacerle un duelo a tu parte de adulto activo para llegar a la última fase que es pues la de la sabiduría la de después de los 60 años que se supondría que después de los 60 años un hombre o una mujer ya vivió es casi todo y por eso es un sabio. sabio muy bien, pues carnal ahí está la respuesta, Adrián Arellano un saludote, Omar y Olga. Un gustazo escucharlos. Gracias por enriquecernos con un tema tan in interesante como este. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Son unos ching chingonerías de seres humanos. Queremos, bonita. Un beso, Adriana. Y Beth Cabrera, saludos a los dos. Con Hola. aplausos.
0: <risas> muy buen
1: tema. Muchas gracias, Ybet. Muchas gracias. Sí, es un tema muy interesante. Gisela Cortés Macías Temazo, vaya que sí Es de duelos un Abrazos hermosos Con mucho cariño Gisela, un saludos, abrazo. saludos Sabes que te queremos muchísimo
0: Montones
1: eh, Tenemos a Héctor Hernández Saludos Masters Interesante tema para este momento Así es mi querido Héctor Un saludote, un saludote para ti Ya sabes que te queremos mucho Leticia Domínguez Briseño uh -huh. Al contrario de la muerte, que es un proceso natural, al contrario de la muerte, que es un proceso natural, el universo no te quita nada, te libera. Sí.
0: Eh, sí, pero eh, de momento no te das cuenta que te está liberando. Por eso la importancia, ¿no? De vivirlo. Porque esto ya te llega ya al, al final, final, ¿no? Al final. O sea. Sí, me liberó de probablemente esta cuestión donde decíamos, ¿no? Me tuve que voltear a ver, ya no permitir, ya no hacer, pero sí.
1: Sí. Parte
0: de las respuestas es, que vas encontrando. Estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Te libera.
1: Nada ni nadie te quita nada. Simplemente te liberan para que tu camino pueda ser el que sí es. Te quitan ciertos seres humanos para que te conviertas en quien sí eres. Te quitan cierto trabajo para que te dediques a lo que realmente vas a hacer. Wow. Es, 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 es muy interesante y es muy profundo, sí. pero si sí es así, la es vida no Es te, te libera. Gracias,
0: bella.
1: Stefi Yáñez, bendiciones para los dos, Omar, Olga, los mejores, los mejores. Para ambos un abrazote, los estoy escuchando, su tema muy interesante. Steffi.
0: Saludote. Saludotes,
1: Muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. Erika Cervantes. Hola, buenos días para los dos. Como siempre, un placer escucharlos. Te quiero mucho, Omar Hermoso. Ah, yo también te quiero mucho, Erika. Mucho, 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 mucho. Eh, aquí está Gris, Gris Guzmán. Saludos Gris para ambos. Saludos. Gris, un saludote. Un abrazo grande a a Lola Almada, por ahí la debes de tener ahí <risa> a un lado un abrazo para las dos, las quiero mucho, eh, Malu Serrano besos y bendiciones, Ay, mucho éxito, los amo infinitamente nosotros sí. también te amamos infinitamente un saludo hermosa aquí tenemos otra pregunta de Horacio A ver. el duelo por COVID que mucha gente ha vivido, ¿cómo superar esta etapa de locura? ¿Cómo superarla? Estamos todavía inmersos en, en, en una pandemia.
0: Sí, todavía.
1: Tenemos que aceptar que tenemos una nueva enfermedad que nos va a acompañar durante todo el proceso ya de nuestras vidas. Se va a quedar. Y tenemos que a aprender a vivir con, con ella. Como son todas las fases de cambios y de duelo, tendremos que aprender a vivir con covid Tendremos que aprender a vivir probablemente en ciertos momentos con cubrebocas, eh, lavarnos un poquito más las manos, guardar cierta distancia. Tendremos que aprender a vivir sin ese ser humano que ya se fue, sin ese ser humano que ya no quiso estar, sin ese trabajo. Esto se trata de aprender a vivir con lo que ya no hay.
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que el COVID nos vino a recordar lo que ya sabemos. O sea, hoy estamos Uh -huh. mañana no sabemos y, y ahorita pues por el COVID pero siempre ha sido así por una situación o por otra es eh, hoy estás hoy eh, puedes abrazar ahorita ya podemos, ya tenemos chanza hoy puedes abrazar, hoy puedes este, estar pues disfrútalo así, disfrútalo hoy y sabiendo que, que, que no, sabes y no sabes si mañana va a estar, pero hoy sí está hoy sí está, entonces no es con miedo, no es con temor, no es con qué va a pasar, y si ya no va a estar, y si ya se va a ir, y si le va a llegar o no la enfermedad es, cuídate, haz lo necesario, y hoy sí estamos.
1: Hacerlo con, con mucha responsabilidad, creo que de eso se trata, el, cuando llega algo que, que no estábamos preparados para que llegara a hacerlo con, con mucha responsabilidad, e informarnos, eh, cuidarnos, cuidarnos y hacernos lo que nos corresponde nada más, hacer lo que nos corresponde a nosotros cuidar a los lo nuestros, que está en cuidar al otro y bueno, creo que, que esta parte del COVID que ha sido, pues ahora sí que detuvo al mundo necesariamente porque sacó la mejor parte de cada ser humano, el mundo se tenía que detener, entonces fue para algo y ya encontraremos o ya estamos encontrando el para qué, porque tanto tú, como tú como yo Hemos perdido algo en este proceso a la magnitud de la pérdida, a la magnitud del despertar de lo que estamos haciendo nuevo en nuestras vidas. Por eso pues yo agradecería que llegó el COVID a mi vida, a nuestra vida. Y puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué vas a agradecer eso? Porque nos hizo reconectarnos porque nos hizo valorar los abrazos que ya no dábamos. Sí, porque... se nos
0: estaba olvidando qué rico era que te abrazaran, un simplemente saludo, el ir a visitar a alguien, cuánto tiempo tuvimos que estar como resguardados y, y, y no salir y no veas y no vayas. De verdad, nos reconectó, como dices, nos reconectó con esa esencia, con la esencia verdadera que es eh, el amor.
1: Sí, eh, nos ayudó a volvernos a, a, a ver... Mmm nos tuvo que separar para que valoremos lo que es estar unidos. Ahora, pues, que estamos hablando de todo esto, que ya leímos algunos saluditos. Bien, el, el hecho es que este tema nos conecta mucho con lo que vamos a hacer este próximo viernes 22 de octubre, este próximo viernes 22 de octubre a las 8.30, estaremos compartiendo nuestro segundo evento literario de donde los párrafos asesinan. Yo como autor de la obra Cartas después de ti, una historia sin ti, sin mí, sin nosotros, una, una novela totalmente vivencial, donde me apoya en la coautoría Olga Corona, vamos a estar compartiendo. Eh, parte de la obra donde nos gustaría mucho que nos acompañaras, que te sensibilizaras a través de nuestros escritos, de nuestras palabras, de nuestra poesía, de nuestras cartas en prosa hechas eh, para superar un duelo donde, pues ahora sí que hay que pregonar con la palabra, ¿verdad? Con el ejemplo. Y bueno, yo siempre he dicho, ok, te duele escríbele, te duele externalo, te duele trabajalo, te duele compártelo. Ok, parte de lo que yo hice después de un proceso de separación fue meterme de lleno en la escritura y poder superar a través de ahí un duelo donde se escribieron muchas cartas, se escribieron muchas cuestiones donde yo pensé que ya estaba terminado el trabajo cuando ya teníamos un montón de cartas escritas y de versos, introducción, el prólogo.
0: Todo, todo todo armado en y apariencia y de repente Ajá. cuando yo
1: estoy ya en esa parte donde pues, pareciera que ya está completo vamos a empezar a hacer ya el trabajo de, de, la, de la cuestión de redacción de, de ver la parte editorial y de, de ver a ver cómo se va a publicar y hacer los registros eh, de repente le digo es que falta algo, creo que estas cartas le, le, les falta como una respuesta y de repente <risa> Olga eh, en una de sus tantas cosas que se le ocurren eh, estaba yo, estábamos en el consultorio ¿te acuerdas? sí, estábamos en el consultorio Ajá. platicando de esto y ya le digo pues es que si le falta algo a estas cartas como que si le faltara como que se respondieran
0: sí, y ahí es donde entro yo, no, oye este Omar, pues eh, y si las contestamos y, y si les damos respuesta a esas cartas
1: de inicio te, te doy mi palabra me dio mucho miedo porque iba a contestar la parte femenina, porque sabía que iban a doler, porque sabía que muchas cosas de las que iba a escribir esta mujer no iban a ser suavecitas y no iban a ser como para que yo me sintiera bien, porque pues sí somos muy grandes amigos y nos queremos un montonal, hay un amor profundo, pero cuando es terapia, es terapia. terapia. Y cuando es arte, es arte. Entonces estábamos mezclando la cuestión terapéutica con la cuestión la artística artista. y de aquí sale hasta nuestro nombre, no terapia. Es una fusión. Entonces en ese momento fue pues las contestamos y se generó algo muy bonito, muy enriquecedor. Y creo que para todos los que hemos vivido un duelo de alguna manera, eh, si tú vas y, y, y disfrutas este evento, te vas a llevar muchas herramientas, te vas a llevar muchas cosas muy padres, te vas a enriquecer, para los que no han vivido algo como esto, vayan también para que hagan todo lo necesario para que no lo vivan, porque pareciera que es sencillo una separación, no lo es, no lo es. Muchos viven su noche oscura a través de una separación y yo creo que si puedes evitarla, porque yo y tú creemos en, en, en el sistema familiar, si totalmente, puedes mantener tu sistema totalmente. familiar, si puedes hacer todo lo que te corresponde para que ese sistema familiar se mantenga unido siempre y cuando no vayas en contra tuya, donde no sea indigno quedarte en ese lugar donde los dos quieran, donde participen como sistema, hagan todo lo que tengan que hacer para que ese sistema funcione. ¿Por qué? Porque vale la pena vivir en familia. Hay ocasiones donde ya no se puede. Ok, ahí transitarás el duelo hasta llegar a la aceptación y darte cuenta para qué sucedió el evento. Entonces, Va a ser muy agradable tenerte ahí. Es en Centro Cultural El Tártaro, que nos abre siempre las puertas para poder sí, compartir todas gracias, estas cuestiones gracias literarias. Walo. Gracias Gracias, Walo. Y bueno, vamos a tener, va a ser a las
0: 8.30 el viernes
1: en El Tártaro. Estás cordialmente invitado.
0: Entrada libre.
1: libre. Nada más tienes que confirmar tu asistencia y cuántas sí, personas te acompañan, por favor. Eh, vamos a cerrar el... el eh, el aforo cuando tengamos el espacio lleno por tu confirmación de asistencia. Entonces hazlo a la brevedad posible. No te pierdas este evento que está hecho con mucha, con mucho sentimiento y con mucha honestidad. También nos acompaña en el proceso. Ah, maravilloso,
0: sí, 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 de verdad un un ser humano, un hombre que también eh, conoce y conecta y que tiene en sus manos magia cuando toca la guitarra y que cuando, cuando canta eh, logra logra esta parte de conexión y de magia. Juan Carlos, Juan Carlos con su trova cósmica maravillosa nos va a estar acompañando. Entonces, de verdad, va a ser eh, aparte de una noche eh, rica, una noche bohemia, va a ser eh, una noche en la que te vas a poder llevar también respuestas y en la que vas a poderte eh, llevar híjole, a raíz de que escuches a raíz de que de que estés ahí y que para algo vas a estar ahí vas a poder eh, también llevarte un poco de todo lo que hacemos sanando
1: sí, vamos a hacer muchas cositas por ahí y bueno, antes de cerrar el programa voy a leer los últimos mensajitos que nos acaban de llegar Sí. Eh, Rebeca Cabrera Saludos y felicitaciones a los dos. Tía, muchas gracias. Sabe gracias, que, gracias. que la quiero mucho, 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 mucho. Gracias por estarnos viendo y gracias por, por estar aquí en la transmisión.
0: Puntual a las 11.
1: Cristina García, saludos, excelente tema y maravillosas personas. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Un saludo, muy, 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 muy buen día. Y gracias por estarnos acompañando en este programa. Bien, eh, hay muchas personas que nos están viendo, el, el tema fue de mucha conexión, ¿verdad? De, 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 de muchas cuestiones, aunque pues faltan muchas cosas, ¿verdad? Por, por hablar sobre todos los cambios que suceden, tanto emocionales, físicos, cognitivos, conductuales, todos estos cambios que, 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 se, que se gestan cuando hay un, un, un duelo. Y esta
0: parte que dijo Horacio, ¿no? De pronto el duelo más importante, ¿no?
1: El que tenemos que hacer a nosotros mismos.
0: Sí, sí, es un tema que como siempre da para mucho y que como siempre de pronto volteamos a ver y se nos va a terminar el tiempo.
1: <risa> quiero, quiero compartir una, una poesía, antes de cerrar y también darte un, un, un aviso mientras la busco, Olga, ¿Quieres hablar un poquito sobre lo que vamos a tener el domingo? Ay, vamos va a, a estar de 11 a 3 en Casa Corona. Si quieres dar como un pequeño adelanto.
0: Maravilloso, de 11 a 3 de la tarde, donde, donde vamos a seguir apoyando, donde vamos a seguirte eh, ayudando a sanar. ¿A sanar qué? A sanar lo que tú en esos momentos estés necesitando. ¿De qué manera va, vamos a utilizar diferentes técnicas, entre ellas reiki, aromaterapia? Va a ser una fusión y va a ser... Eh, pues ahora sí que un, un cúmulo de, de muchas cosas donde vamos a trabajar a través de la energía, a través de ti, donde vas a poder sanarte. lo reitero, lo que tú decidas. Va a ser lo, este domingo iniciamos de 11 a 3 de la tarde con un costo de recuperación súper económico.
1: Muy económico, creo que, que es nuestra parte que también tenemos que hacer. Es una sesión donde vamos a estar tres personas. Tres personas vamos a estar ahí. Es una sesión rápida de 10 a 15 minutos donde te vas a sentir muy bien, donde vas a confirmar realmente quién eres, donde vas a recuperar mucho de tu esencia y te van a llevar las respuestas que necesites en ese momento. Te lo firmo, te lo firmo. No, no es el hilo negro, no, no, no. Pero te vas a llegar, llevar cosas muy interesantes. Entonces, si tú quieres, nada más, mándale un mensajito a Olga de que vas a asistir. Para saber el número de personas con las que vamos a trabajar, va a ser de manera individual. Es una sesión individual de 10 a 15 minutos, donde realmente si estás dispuesto a recibir toda esa sabiduría y toda esa luz, ahí te esperamos, ahí te esperamos. Ya necesitamos sanar muchas cosas y probablemente este domingo tengas la oportunidad de poder sanar muchas, muchas cosas. Voy a leer rapidísimo los mensajes que nos mandan por, por esta vía. Okay. Silvia García, saludos para el programa de Terapia Arte. Los escucho en Zapopan. Saludos a los mejores coach del mundo. Silvia, saludo. saludos. José Castro, saludos para el programa. Le escucho en San José, California. Una gran felicitación para el programa de terapia. El duelo, que tanto es cierto que solo dura seis? ¿Qué tanto es cierto que dura seis meses? Pues no, puede durar hasta dos años, pero hay que estarlo trabajando constantemente. Sí. Mente. Abel Díaz, saludos para el programa, le escucho en Tlaquepaque mi pregunta, ¿en cuántos Saludo. tipos de duelo existen, cuántos tipos de duelo existen en este momento? Uy, pues hay un montón, ¿no? A la pareja, al trabajo, a los hijos a las pérdidas, a muchas cuestiones y yo creo que podríamos el siguiente programa, de inicio sí, del programa la... responder algunas de estas preguntas uh -huh. porque son bastantes y ya hablar sobre los tipos de duelo. Héctor García saludos al programa de terapia. Te tengo una pregunta, ¿cuándo el duelo de una pérdida de un ser querido? ¿Cuánto cuando el duelo de una pérdida de un ser querido y, so y sobrepasa los límites de comportamiento, ¿qué es posible hacer? Vete a terapia. Si tú ya no, no puedes más. con el problema, vete a terapia. Si tú ya no puedes manejarlo solo, busca ayuda profesional. Andrea Medina, saludos. Un saludo. Eh, también nos habla, que nos felicita Gracias. por el tema. Y, y bueno, Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, del doctor Randy. Doctor Randy. ¿Qué
0: tal, Un saludo grande.
1: Genial saber de ti, mi compañero, mi amigo. Genial. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para Omar y Olga. Un gran saludo por tomar este interesante tema del duelo. Una gran felicitación. César gracias. Rodríguez, saludos amigos de Terapearte. Un saludo especial para este tema del duelo. Pues muchas gracias a, a todos los que nos están acompañando a todos los que nos vieron, da la última invitación para yo cerrar con una poesía así rapidita
0: la última invitación al 22 de octubre no se lo pierdan cartas después de ti y el domingo eh, contáctame si te interesa de verdad el costo de recuperación súper económico, si tienes algo que sanar si quieres respuesta, si quieres seguir sanando, despertando de una manera maravillosa, te esperamos domingo de 11 a 3 de la tarde
1: muy bien Nadie se fue. Dicen por ahí que nada se va, ¿verdad? Entonces te lo voy a, te lo voy a, voy a cerrar el programa. Es una poesía de 30, 40 segundos donde vamos a comprobar que nadie se va del todo. Nadie se fue que está también en cartas después de ti. Nadie se fue. No perdiste a nadie. Todo se queda. Nada se va. No es posible perder nada cuando nada es tuyo. Dejarlo de ver no representa que hayas perdido algo. Solamente se movió a un lugar donde no lo puedes ver. Y no ver es el inicio para que logres creer. Ya que no ver no representa que no esté. Sigue siendo parte tuya. No puedes perder algo que no te pertenece. No mereces más castigo. Aunque no lo puedas ver, sigue siendo uno contigo. Omar Cabrera. Nos despedimos, Olga Corona, tu servidor Omar Cabrera. Esto fue tu programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte.
0: De corazón a corazón, de tu universo al mío, te deseo que tengas un excelente día. Un abrazo para todos. Gracias.
1: Este fue su programa Terapia Arte. Los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.